0: 欢迎收听 Preconception， 大家好，我是博伟，大家好，我是小易。上个礼拜有一个粉丝来信说，我们的 Preconception 已经念错
1: ，对我们已经念 Pre c o n c e p t i o n 那么久了，<笑>要念 Preconception， 对，请对谢谢正音，<笑>对，开始吧。
0: 欢迎收听今天的节目。好，今天我要先回应一个观众的问题。他的问题是说，他觉得如果自己的选择都蛮符合这个社会的一些价值，比如说也觉得吸毒是不好，那他是不是丧失自我？哦，对。然后我觉得，呃
1: ，我觉得他会这样思考，就不是丧失自我啊
0: 。对他，他哎，欸、对,对对，有道理，他蛮独立思考，对啊、他在检讨自己。<笑>但我觉得，其实丧失自我的问题，不是说你跟。你有没有丧失自我？跟你做出最后的选择是否跟主流或是多数人相同无关？就你可以拥有自我的同时，也刚好跟这个多数人的选择是相同。嗯
1: 、呃，大家都是思考，或者是没有发现自己在思考过。<笑>对，不管重点就是
0: 你有没有丧失自我，关乎你有没有自己思考过。嗯，你有自己思考过，你就不会丧失自我。嗯，对。然后我觉得，其实这个社会大部分的。呃，这叫做什么？我们大部分的选择应该也要也应该要跟这个社会雷同或者是一致才对。这好像
1: 是结果论吧？就是当你现在觉得，嗯，一起过马路是一个对的，对社会规范啊，或者是一个嗯集体仪式最后形成的
0: 。对,对我，我我懂你意思啊。可是我觉得，其实大部分的人可能百分人生百分之九十以上的选择都跟这个社会相同
1: ，因为相同，所以安全。
0: 这是一个点、啊、然后也其实某一程度上，你也可以认为它是一个合理的决定。对，嗯、比如说，如果你不打算要跟大家一起过马路
1: ，我我觉得这样子比较帅，就是<笑>
0: 、啊、可以啊。但是你可能为了帅付出你的生命，就是、会觉
1: 得有个性一点<笑>。我只要确定没有东西你飞起来的时候，没有人在拍我。<笑>嗯就是、然后开
0: 罚单缴罚款的时候也很有个性的，就
1: 是偷偷过红绿灯的<笑>红色的那个灯号的时候，你会觉得兴奋，你看小小的禁忌，小叛逆<笑>
0: 。好，那我们今天想要聊的主题是，其实我觉得，嗯，我我我觉得我一直都比较少聊爱情，但是我觉得在仔细想一些事情之后，我觉得好像还有还是有些东西可以讲。这么突然
1: 想聊爱情
0: ，嗯，嗯应该说关系跟相处吧。对，哦、因为上个礼拜我们聊的是审美。然后你应该知道，其实对我来说，审美蛮重要的嘛。嗯嗯嗯，就几乎你的所有的人生选择和你的喜好跟感受，其实都挂钩跟审美有关系。嗯，那我觉得上个礼拜聊到一个很重要的概念，就是我觉得审美其实也是一种价值观体系的呈现的结果。嗯，对，有点像是你如何相信，你就会如何选择，然后那个选择就会变成你以为美的状态。
2: 嗯，对
0: 。那我觉得其实它落到感情里面是一样的道理。我我自己自己常会想一件事情，就是，嗯、呃，我们应该要怎么样开始？就是在开始一段感情之前，我们能够做到什么样的准备
1: ？什么叫准备？为什么要准备
0: ？就是呃，我们常会听说一些说法是，是可能，比如说你要把自己处理好啊。我是会把把很多你要你要更你要成为一个人，再成为两个人之类的这种说法、哦，怎么
1: 花若盛开，虎起来那种比较老的讲法吗<笑>对对对对
0: ？可是有时候我听到这东西，我的想象就会是我个人呐、啊，我自己的感受会变得比较像是，我觉得它其实就是你在完善一个属于你自己的审美观，就是审美的感受
1: 。你说，当自己有能力去分辨想要什么跟不想要什么，对
0: ，譬如说我可能。我的穿着，你比,比如说，你想要吸引什么样的人，嗯、某一定程度上就来自于你是什么样的人嘛。嗯嗯嗯。然后，比如说我穿我穿着的方式，或是我说话的方式，它形塑成某一种样子的人。然后那样子的状态是我喜欢的，我我想要成为的样子。嗯。然后因此，我也可能因为这样子认识或接触到跟我类似的人。嗯。对，我自己会觉得这件事情好像其实是蛮重要。的。就有时候，呃，我我觉得上有很多人上大学会交
1: 男女朋友。就我们年轻的那段时候，嗯、审美不是还在建构吗？对，就其实你也有时候穿衣服风格也都一直在换来换去。对对，那个时候的审美或者是自己想要什么，其实蛮模糊的。对我,我觉得，我觉那个
0: 时候动机不同，那个时候状况比较像是我希望别人觉得我美。或者我我帅我美我帅，所以我来符合这个世道。比如说那个时候觉得烫玉米须玉米须很帅，所以有些人就去烫玉米须。可他不一定来自于说我真的也觉得烫玉米须很帅，而是他想要烫玉米须之后别人觉得他很帅。我
1: 觉得这中间有一个很微妙的差异，就是说不定真的那个时候有人烫玉米须，他是哎、欸、我真的前男友是玉米须帅，我前男友就是烫玉米须。<笑><笑>对、嗯，然后那
0: 个时候就是就是很显，那你那时候觉得很帅吗？嗯
1: 、um, ，我觉得很新潮，<笑>
0: 很新潮，但是你有觉得帅吗
1: ？哦、oh, ，我觉得我前男友蛮帅的，<笑>不要生气。<笑><笑>嗯
0: ，好，<笑>反正可是你可以想象，我我的意思是说，尤其是你说越年纪越小的阶段，他不一定是来自于他自己真的觉得什么东西，他是符合他的审美，而是他想要那个结果。嗯而去迎合目前主流，或者是他他们班上舆论同才之间的审美选择，嗯，对。但我觉得很多时候，我刚才想讲的事情是什么？我觉得，呃，有很多人上了大学之后会交男女朋友，那、呃、当然不是全部啦，但是我的意思是说，有一个特色，有一个状态，就是我觉得那些越活的像自己，好像自己选择的人，他好像越容易交到男女朋友。我的意思是说，譬如说，有些人会去玩社团，然后在社团里面，你就会遇到一些同好。然后我觉得那个时候的状况比较像是，他已经拥有一个类，他们已经做出了自己的审美选择，然后他因此去吸引愿意选择跟他比较类似的人，所以他们某定程度上，他们频率已经接近了，所以他们更有可能成为男女朋友或是一段关系的开始
1: 。哦，你觉得是这样的原因？就
0: 是我会觉得，你要越做自己，你才越有可能找到。喜欢你的人
1: 哦、嗯，可是我觉得年纪轻轻的时候，其实没有想那么多。应
0: 该说，对啊，确实有可能你不想那么多，但是事实上你在做这件事情，你在
1: 更成为你自己想象中你觉得美好的样
0: 子。<笑>我觉得，我觉得
1: 这样讲很不负责任。可是有时候小时候就是觉得，哦，我好像身边缺一个男朋友，<笑>就只是有点像是我缺一个铅笔。和哇哦，哇<笑> <Wow, wow> ！哦<笑>，我我我讲的那种感觉有点像是，因为、那個、<笑>你身身边有多少那个时候有点像一个同才的氛围<笑>，就好像开始可能从我们那个时候比较早熟，可能有国小五、嗯、五六年级，我们那时候班上三年级就有人在交男女朋友，那时候都不懂男女朋友是什么，可能就觉得哦，你们你们为什么好像是为什么会这么早熟啊？三年级哎、欸，对啊，三年级啊。三年级的
0: 时候，我还在，
1: 我还知道是谁。<笑>哇，很酷吧？好，这不是重点。我我想讲的是，高雄天气比较热，所以比较早熟。不要乱乱解释吧，<笑>应该是台北比较冷，应该要更早熟。<笑><笑>你讲的是水果吧？对，我想的是水果。<笑><笑>扯远了。好，我要讲的事情是，那个时候有时候不是自己想清楚或自己觉得需要什么，是好像觉得呃。开始有对异性有想法，嗯、然后发现哎，身边人觉得哦，很酷的人谁交男女朋友了，觉得蛮酷的，对，对所以。我我我刚刚的那个举例真的是铅笔盒糟糕
0: ！<笑>我我觉得我就要播给你的前男友听，<笑>对，就是你只是个铅笔盒，<笑><笑>你现在也是个铅笔盒，<笑>
1: <笑>哇！好啦，没有啦，我不是这个意思，我真的不是这个意思。我要讲的事情是，啊、就是其实我懂，就是它比较像，它不
0: 是一个你好像。我们怎么、嗯，深思熟虑的结果，嗯啊、我们怎么？那、啊、比较像是我觉得，哎，好像有也不错
1: 。<笑>对，那个时候可能一开始吧，一开始都会有一点懵懂的状态。哇，铅笔盒太冲击了，哦、对不起。<笑>糟糕
0: 了<笑>、哎！没事没事，我只是觉得很好笑,<笑>。以后我就问你，我以后就叫他们铅笔盒。哎、
1: okay? 欸，你你是不是把他们想成铅笔盒，你就不会对我比较开心，你比较不会觉得很我会比较舒服
0: 。对， okay、好，那继续聊铅笔盒
1: 。<笑>好，反正我
0: 觉得我觉得这就是一个问题啊，就也不是，应该也不是说是问题啊，这就是一个现象。就那个时候你，你你的所求并不是你所喜欢，而是你想要觉得哎，好像也不错。你没有那么强大的欲望，或者是你其实对那个人。他就是，他就是一个铅笔盒。你会找到更好的铅笔盒，<笑>你就觉得这个铅笔盒不酷了嘛？对不对？
1: 就是你其实没有<笑>没有真的对这个
0: 人有那么多那个。
1: 嗯，我认同
0: 专注度或是忠诚度，对啊，对
1: 对，可能小时候会比较模糊的时候、嗯，而且有时候你会觉得，比如说跟你走了一段比较长时间的人，嗯，<笑>不是煎饼、啊、<笑>的，呃，你会发现可能啊，原来价值观还是有一点不一样，或者是他的某个审美跟你真的很不同，对对，然后嗯、呃，就会到一些分叉点，比如说毕业啊，或者是不同学校
0: 、嗯、啊，对，这也是一个很常会分。分手的时
1: 间，对，所以所以该怎么说呢？都是经历，我,我也没有觉得。一定要先想清楚才能交往这件事情。可是，就是像你说的，那都是一个我们在摸索的过程
0: 。对，我觉得它就是一个你了解自己的喜好的过程。嗯、然后、啊，过去我们可能会找一些人，那这些人不一定是我们真的有这么喜欢，而是我们觉得好像有也不错。
1: 哦、对，有些时候就是学长追你，那时候就觉得哦，学长是一个能力，哇你真的很行哎、欸。啊、<笑><笑>我没有，我没有，<笑>没有。我讲我讲的是我身边的朋友们，我的朋友，对我的朋友们，<笑>对，就是。对啊，你看，就是什么学长追他，然后学长好像很酷，哦、对。可是他其实根本没有呃想清楚说，说哎，我跟
0: 然后之后才发现三观其实超不合的。嗯，对 ，maybe 对。我我觉得这也就是我刚才想要讲的一个有趣的点，就是我觉得你好像应该要一定程度上的发展属于自己的独立的审美体系，所以你才知道你为什么喜欢。嗯，你就不会觉得好像那那个好像又更好，然后这个这个我又可以改变。嗯，就慢慢、嗯，然后你也会很在意这个人到底喜欢的东西是不是你喜欢的。换句话说，他的三观是不是跟你相符？嗯、我觉得其实这件事情比我比我们想象中的影响蛮大的。我还
1: 要重要？对啊，我
0: 嗯，我们有一个朋友嘛，然后我觉得最大的状况就是他他跟我们讨论感情的时候，我觉得最大的状况就是他其实并没有真的很了解对方喜欢什么。那当然，交往的时间越长，你一定会越来越知道这件事情。但是可能在一开始的时候，有一些对他来说很重要的事情，他并没有真正的去确认对方的想法是不是跟自己是日雷同
1: 。你在讲谁啊？我现在不知道你在讲谁、嗯。哦，你要讲的事情是呃，比如说一开始很容易就是有一些冲动、一些向往，可是都是自己想象的。对
0: ，哦、嗯，因为一开始会有那个泡泡小路乱撞，会有那个缝红泡泡泡泡,泡泡比较多的时候。对，所以其实你不一定真的有办法清楚。而且对方可能也会迎合你啊，对方可能也会假装啊，或是不愿意把真实的状况说出来
1: ，都会吧。我们刚开始认识的时候，也是都会把自己的那个，你那时候假装什么？一定会啊，就是比较不凶啊。然后，哦、对我那时候觉得他好像很温柔，<笑>我对外人都很温柔。
0: OK， OK， 所以，我不是外人啊
1: 。辛苦了
0: 。<笑>对啊，可是我觉得这这其实这是正常的。嗯，我那时候应该也装了蛮多东西吧？嗯、还是你觉得？嗯嗯嗯，这个现在他的表现是有,有不会不会我觉得，我觉得你比较中哀怨，<笑><笑>
1: 因为你一讲，我就会脑袋闪过很多，就是嗯，以前有乱丢东西吗？以前有怎么样吗？说不定我那时候有，但是你那时候就觉得没
0: 关系。啊、呃？有没有可能？就有时候不一定是对方有 hiding， 有时候是我们那个恋爱恋爱脑，所以就忽略了很多
1: 事情。這是说我没有那么经历恋爱脑，你知道吗？<笑>你要，你今天要聊这个话题吗？你会受伤哦。<笑>你
0: 只是想要表达一开始你没那么喜欢我，是不是？<笑><笑>哇，真的聊这个跟女朋友聊这个真的
1: ，<笑><笑>我觉得其实应该蛮多人愿意聊的，只是你会在这个话题上比较害羞，不知道为什么。还好啊，还可以啊，目前都还 OK, okay。Okay, 好，心脏撑得住就好。请继续。好的，好的
0: 。好，我反正我觉得这件事情是对我来说是重要，就是等于是我很在意，就是你到底有没有发展出一个属于自己的体系。拿那个体系才会让你的选择变得有凭有据，或是对你来说是重要的。不然它就是随风飘。这
1: 样会不会很严格啊？就是，就比如说。现阶段你觉得它是一个能力值吗？就是比如说几岁后他就需要有凭有据，可是其实很难啊。
0: 哦、我我觉得它不是一个那么严苛的东西，然后每一个人自由行政，嗯、就是每一个人你自己觉得应该要多我是说那个年纪那个当我是多完整，这都是有差嘛。譬如说我可能呃国中的时候我能够完整的程度就很低啊，但是可能高中随着我看过的世界越来越多，我可能就会再多一点，然后大学又再多一点。嗯、所以我觉得有时候你会发现成年人好像比较难。就像青春的那样子，条件变多。对，因为他他他他他的那个审美选择变得很丰富，去跟那个、呃、我一定要懂，海城懂得，要懂得摆个条件、哦。对对对，<笑>就比如说他可能他很很在意这个女生在餐桌上的礼仪啊，或者是什么，他就他已经有非常多非常多的条件、哦。可是你年轻，你小时候大小学的时候，大家都是吃饭掉一地，哪哪会管那么多？但是你可能越来越多
1: 那种。<笑>我最我最近在看重启人生，对，就是那个日。然后他讲的是一个呃，设定是女主角会不断的重新开始她的人生嘛？然后她第二次的人生，你、欸、讲你不能剧透哦,哦。可是这个应该算不算剧透吧？这是第二集而已。好
0: ，你你,你,你斟酌一下。好，我我因为我也没看，因
1: 为这不是、嗯、他不算一个剧透的剧、okay, okay。然后我只要描述他有趣的地方，就是、嗯、他说他活了人生第二次，他发现一件事情就是。他开始对同龄的异性没有任何感觉，因为全部都比他幼稚。对，没错。对，然后他就觉得以前觉得很帅或暗恋过的男生现在,现在超无感。对，然后就说：“怎么会喜欢上这样
0: 的人？”<笑>因为你的跟他状态不同，然后你的那个审美选择，他已经有这么多年的积累，嗯、他已经完全改变他的审美了
1: 。哦，对，对真的会变的。对，
0: 然后所以我觉得这件事情是应该说是算算是我一个蛮我也蛮注意或者在意的点吧。嗯，就是我还是希望可以一定程度上的完整这件事情
1: 。那你什么时候觉得你自己完整了？这样问好了。
0: 我觉得应该不会有完整的时候
1: 。那这是不是就觉得你现在付出的这段感情、啊、对，有个 bug？ <笑>
0: 我觉得，我觉得感性当然很很理性上面，当然你会希望，可能你了解的越多，或是认知的越多的过程之中，你有办法慢慢抽丝剥茧出所有的东西，你都有偏好跟选择。但感性上来说，事实上第一个就是你不可能真的完整的认识这个世界，永远有更多。然后其二就是你的偏好跟选择其实也很容易被很多事情改变。比如说，因为某些事情对你来说重要，所以你愿意放弃其他的，它就是一个交换。嗯，那我觉得这就来到我想要讲的第二件事情，就是关系里面其实还是存在很多的互补。跟如果讲的商业一点，就是交易的这种感觉
1: ，什么意思
0: ？譬如说，<咳>譬如说，你觉得我温柔，嗯嗯嗯，但我生活习惯差。那某定程度上，我们还在一起的这件事情，就是你默认接受了。你愿意？你觉得有一个温柔的男友比一个有拉他的男友，你觉得有温柔的男友这件事情重要一点？不然你就把我换掉嘛！
1: Okay. 我觉得你讲这件事情有点风险。
0: OK， 對我在刀尖上跳舞。对
1: 你又在让我想起习惯很差这件事情<笑>啊！
0: 那我们要怎么聊这这个话题
1: ？<笑>但我我觉得不能这样讲啊！就是你其实。明明就可以改掉你的习惯，当然我
0: 可以，我有可能可以做的更好。对，所以，所以我觉
1: 得这样有点像是好像你要接受我的好，就要接受我的缺点。我觉得这这有点好像让自己不会想要去两个一起变好的感觉。好，我我先做一个声明啊，嗯，就是我们大
0: 人都可以变得更好，嗯哼。但我接下来要讲的事情，可能会可能会听起来好像在狡辩
1: ，嗯。但是、啊、你刚刚讲起来就很像在狡辩
0: 。我刚才只是讲说一个选择的结果，<笑>但是我要告诉你说，这两件事情可能它是有关系的。OK， <笑>对，这是一个可能性，所以我只是试着想要举例来阐述我的观点。哇，我预防针打够多了，那我开始。<笑><笑><笑>就譬如说，我之所以邋遢，可能某一定程度上，我对一些细节或仔细的地方不一定那么。不拘,不拘小节，对，或者你可以用“不拘小节”这样来形容。所以，那跟我的个性温柔这件事情，可能是有连结的。<笑>因为我必须要<笑>我必须要比较不在意一些细节，才更有包容力吗？我才会,我才会有包容力，我就不会锐利。哦、如果我都在意这些细节，我可能会跟你说，你刚才那个语气，我觉得很不舒服。我一个下午都不想跟你讲
1: 话。可、哦、你在讨论的时候蛮锐利的，所以是不同层面的。我觉得是不同层面的事情。哦、可是，某一
0: 定程度上，你可以想象。我的邋遢跟我的温柔，可能是来自于同一种
1: 包容的概念。你这真的是要大家发挥想象力去连连看。我知道这很像狡、就是、你，你把你身边另外一半的优点跟缺点先列出来，<笑>然后在中间看到一些看连在一起，它是同一个，有一种爬楼梯游戏的感觉，<笑><笑>就是拐弯抹角，最后发现啊，天哪，是个同性质、嗯，就是一体两面的东西
0: 。但我我今天不是想要帮所有人找。理由开脱，或者说我我也承认，我应该要在生活的这个细节上做的更好。但是，其实某一定程度上，你也可以想象得到，它其实是来自于同一个人的特性跟属性。嗯，对。然后我觉得这件事情其实是就就没有
1: 办法，就是你一厢情愿的觉得你就改掉就好啦，或者是就把除就好。对，或者是如果我
0: 变得仔细，我可能也会没有那么温柔了。你
1: 可能会碎碎念，你会对我开始计较，我会有
0: 其他事情发生，来对对对来
1: ，因为这是这就是
0: 我的一个特性。然后这个特性的改变，它同时会产生一种优点，也会产生一个缺点。我可能因为更愿意注意细节，我的生活习惯变好但也可能同时，我会更在意你的一些口气啊，或是行为上对我的不舒服，我可能会更碎碎念，更反映出来
1: ，嗯,嗯,嗯，然后变得
0: 比较没有那么温柔
1: 。哎、欸，你就变成像我一样吗？对，所以。可是我觉得我蛮温柔的
0: 、啊。<笑>你有温柔的地方啊，就是我觉得这这这这个再加一个维度进来，就是他其实有不同的面相、嗯，就是你在意的事情、不在意的事情，你愿意对他的细节的处理就是不同嘛。嗯,嗯，嗯、或是你对、嗯、呃，你对他的包容力就是不同嘛。嗯,嗯,嗯对，所以我觉得，我觉得这个当然会有不同的。你可以想象，他好像很多个不同的城市、不同的房间，处理不同的事情。
1: 对，了解。我对你不包生活习惯不包容，可是不代表我不是一个温柔的人。对
0: ，但是我觉得很大一个程度就是，其实你也可以感受到我在改变嘛。嗯，比如说你前几天叫我这个洗完澡之后呢，要开那个电风扇。<笑>
1: 呃，我们的浴室因为那个抽风的装置比较没有那么有力，所以我们会放循环扇，然后希望就是浴室在水汽水汽，水气对,对对，赶快散掉。然后因为这件事情讲了十次超过，然后因为因为。要一直讲，然后我后来你把这个节目变成是我的这个。我一,<笑>我一开始会抱着一些比较焦虑，比如说我希望我讲一次，然后就对方能放在心上。可是我到后来已经放弃了，就是已经变成我去开，然后就提醒一下，去开提醒一下。那我这次就是有一个反射动作要进去，然后就嘴巴上已经开始先碎念，然后发现电风扇已经开了，已经打开了哇 ，miracle， <笑>好感人。对，可是
0: 我的意思说，呃，我想要讲的事情是什么？我还是会被你改变，就像你还是会被我改变一样。就是我们的特性本身，虽然它还是一个很标示我们是谁的一个方式，但是随着我们的相处，有两种状况。第一个状况就是我们会都会少一些这个特性，或是会长出一些新的特，就会比较跟你比较接近的特性，来让我们的相处变舒服。嗯、然后有可能某一定程度上。嗯它就形成一个互补，就像你已经你刚才的论述，你刚才整段的描述，就是你已经愿意会为我的生活习惯互互补，因为你已经已经形成一个反射动作了嘛，你会自己去去开，只是你、啊、
1: 看到抽屉打开要把它关起来啊。
0: 好好好，我们我们,<笑>我,们我们克制，<笑><笑>你才克制。
2: <笑>
1: 哇，好，你应该没有想要在这个节目营造什么人设吧？这是你真实的样子啊，你就接受吧。
0: 我没有，我没有，我也没有营造什么神色，但是我也没有想说要要分享这么低<笑><笑>、就
1: 是。你也知道这个害羞，那这样代表有救。<笑>好好好，我还有羞耻嘛？对。<笑>好，我我
0: 想讲的事情是两件事。第一件事，情就是一定程度上，我们也产生互补。嗯，比如说，我接受你有时候情绪比较激动的时候，嗯、我能够组织泰然，或者我可以。不记得这一段事情，对，他、okay, 过去对。然后你也一定程度上在弥补我在生活细节上的一些，你知道比较不好的习惯。你也会把我把柜子关起来，然后或者是<笑>对，对对,对。所以我们在这件事情上互补了，
1: 嗯
0: ，OK。但同时呢，其实我们也很多事情，我们也变得更像对
1: 方。会吗
0: ？比如说，我觉得我我认为最你最大的改变就是你已经有办法。在吵架的过程之中，很理性的诉说自己为什么生气。这样子
1: ，我跟你在一起之前六七年，对不对？对，我无法，我一开始无法跟张博伟吵架對，就是我会憋哭，就是会啊，好想讲，可是讲不出来，讲不赢他，然后就哭了。<笑>他他他
0: 没有办法 organize。把他讲清楚
1: 。我觉得大部分的人可能跟我一样，或者是比我更差，就是是因为你嘴巴太会辩，就是他是一个辩论社的前面的人，然后他从小也在跟自己的家里的长辈们对斗嘴，<笑>然后去训练他的反应啊，还有讲求那个吵架的时候的逻辑。嗯我觉得最烦躁的就是他觉得他的逻辑是对的,的，现在有点白
0: 眼的那种表情
1: <笑>。就是该怎么说呢？有时候吵架就是你要呃理性啊，理性。对，就是可是你有时候是情感上你需要被照顾到而已。所以，可是我那个时候发现我没有办法用逻辑去争取我要的。就是我没有办法为我自己辩驳啊、辩护的时候啊，气死！<笑><笑>可是你
0: 、你、你随着这些年过去，你真的现在越来越有办法把自己要的东西，或是你觉得不合理的地方讲清楚。你有发现这件事吧
1: ？跟你学习的吧
0: ？可是我觉得这就是一个点呢、啊，就是应该说这就是一个你你这些年改变的地方。嗯哼。然后同样的，我也我也觉得我也我在感性上面有更。你知道长足的表现为比较愿意去听懂你在感受什么，或者是呃试图让你感觉到我有在感的感觉你这种感受。嗯嗯嗯。那我觉得这也、就是，也就是我变成我也没有想到啊，就是我觉得你肯定没有想到，你有一天你可以很清楚的把你不爽的东西讲出来。一如我没有想到，我有一天能够这么感受上的给你一个呃承接的地方。
1: 我们这样算是有点互补吧
0: ？我觉得我们也，我们除了互补，也也改变了。我变感性，你变理性
1: 。嗯，所以这件事情也
0: 是我们在变化的过程
1: 。嗯，我们是讲什么？为什么讲到这里
0: ？哦，就是那个，我我觉得前面是有点像前面我们在做的事情，是我们觉得一个人还是需要有一个来自于自己的一些选择的价值观的判断。然后接下来就是当你成为两个人之后。其实有很多时候，你必须要，你可以感受到你的互补，以及你也会因为跟对方相处相处之后，你有一些东西越来越像对方。
1: 嗯，所以一开始可能会有点独立，然后在中间有一些磨合。
0: 我觉得有点像拉扯，拉扯我的东西过去你一点，或者是我帮你补一点，就是它好像是一个动态的一个平衡。嗯，对
1: 。你你觉得这个有趣的点在哪
0: ？我觉得有趣的点在于，就是其实我们其实会慢慢的放弃原本的审美价值，就你一开始的那个状态。嗯、啊，就是我一开始可能也没有那么在意感性这件事情、嗯，你也没有那么在意理性这件事情。我觉得有
1: 一件事情真的是被改变的蛮透彻的。什么事情？就是我以前没有办法接受不洗澡就在床上睡觉。哇，你真的什么都讲<笑>、啊，这个还好吧？這还好吧？好 okay, okay. 我不 care 啊，不 care， 我不 care 我就不会讲了。好，我 care 我就会使所以或捏你大腿。好，那我坐远一点。<笑><笑>好
0: ，所以你现在你现在很感慨自己现在可以<咳>、嗯、不洗澡就上床睡觉，真的
1: ，就真的是我的一个价值观大反转<咳>、嗯、你你会难过吗？嗯、呃，啊，为什么会难过？哦、oh, oh. ，以前可能会有一段时间很难过。
0: 难过自己变成这样，对。那现在呢？嗯，接受了，接受。了。那你再过两年，再过五年，你可能就是宣扬。哎<笑>、欸，为什么要？<笑>为什么要睡前洗澡？早上再洗就好啦。歪理。<笑>对。好，反正我我我想，我觉得这件这整件事情里面，我让我最有感受，其实就是我刚才前面讲的，就是很多时候人人真正有的东西是特性，然后这个特性会长出缺点跟优点。所以我们很多时候在要求一个人要改正他的缺点的时候，事实上你，你你要明白，你也在试图要他要求他放弃他某一项的优点，因为很多事情是廉洁有相关的，它来自于同样的特性。就像我们前面讲的，它可能来自于一种对细节的不在意，所以它同时是一个生活比较脏乱的人，但他同时也可以是一个温柔的人，他可以包容很多事情。
1: 我发现你有一个很棒的特点，就是你从来不会要求我去改掉我什么点。就是你好像原先就意识到这件事情。比如说，我们是一个相反的状态，我对生活很多事情在意，我有点强迫症跟完美主义，那我会要求你去把什么东西放好，放去它该去的位置。嗯，这些事情，可是你其实你都不会跟我抗议说，哦，你这样子太太像军事化管理啊，或者什么的，嗯、就是你你包容的有点
0: ，我觉得我觉
1: 得蛮神奇的啦
0: ，有点完整，是不是
1: ？我不确定你是因为啊、呃、没在不在意，觉得哦好啊，你说什么就什么，还是还是你其实有思考过，然后觉得觉得就是。这也是抑郁的某一面，就是我的强迫症。啊
0: 、我跟你吵完架之后，我会思考这件事情。哦、啊，真的吗？就有时候我会觉得说啊，你就是这么坚持，所以有时候，呃，你可能对你来说，有些东西是很没得讨论的。当然，这样子就很不舒服嘛。就是可能你想好就想好，然后你也没有办法接受别人的意见。可是有时候我会觉得，哦，那他就是不能接受别人的意见，所以他在在一些事情上，他会有一种。属于他的感性的选择，然后那件事情对我来说是有吸引力的。那如果我今天要他参考很多人的意见，那可能他最后就會变成是一个，他就没办法那么有自己的审美判断，我就不是我现在的
1: 样子了
0: 。对，你就不是你现在的样子。嗯、然后我就会问我自己说：“那我还会喜欢这样子的人吗、嗯？”然后我通常得到的答案就是不会，所以我就觉得那我不能因为这样子去要求你做这样子程度的改变。但有时候我还是会受不了，我觉得这这这有点难。但是但是事实上
1: 要吵架嘛。
0: 事实上，如果你想通这件事情的话，你就知道有时候他的缺点就是你喜欢他的原因。
1: 嗯
0: 所以就自己选择自己认，不然就分手嘛，对
1: 吧、啊？你、嗯、的结论怎么会这样<笑>没有？我我只是觉得，我只是
0: 觉得这件事情就是有有时候就是这样，就有时候也没有那么复杂。嗯、就是你要明白，你爱上他的原因，可能就是他的缺点。哎。那那那这
1: 样会没有变好的可能吗？就是有没有什么办法是可以循序渐进的然后又不伤害他本质的，告诉他我们可以可能一起往比较好的方向。
0: 我第一个直觉会是跟你说没有
1: ，哦，真的吗
0: ？然后第二个直觉会觉得是它可以改变，但它就变成有点像灵，有人有脚变得圆弧圆滑，但它本质还是凸起来的。你知道我在我在形容一个雕塑，或是一个模型。可是你开循环
1: 扇了耶！对啊，所以我可能……所以我要给你正向，就是我发现你的一个改变，我要给你正向的鼓励。哎、呦现在已经
0: 讨论到怎么训练男友
1: ，因<笑>为我我觉得实物面的考量对我来讲蛮重要的。我
0: 我觉得是啊，就是如果你真的要讨论要怎么样继续训练我的话，你就是你就大夸特夸我，我就觉得干好爽。那我下次就会，因为我想要得到那个夸奖，我下次就会特别记得要开这个循环扇
1: 。我觉得这真的是因人而异啊，会不会有人不喜欢听夸奖啊？因为像、啊、像我就觉得听夸奖已经
0: ……对啊，譬如说，可能你的爱的表达是你喜喜欢有一个拥抱、嗯，或是有一个嗯<咳>就身体接触的方式，让你感觉到被爱。嗯，那可能我就不能用夸奖的方式，我要给你一个爱的抱抱之类的这样的方式。嗯，对对对
1: 。可是你的，是鼓励就是
0: 了。对，我的是鼓励啊，了解。啊，我觉得这已经有点像是<笑>训练、啊，训练那个。我
1: 并不是要训练你，我只是想说，如果你把他这件事情说死在。一个人的优点一定会帮一个缺点，或者是一定都会息息相关。那我们不要去随意改变这个人的话，听起来有点小绝望。就比如说，会真的会有一些真的看不下去或者想沟通的地方，好像我觉得你讲的很有趣
0: 。他是绝望还是希
1: 望？什么意思
0: ？就是就是他，你你现在你用这个观点看嘛？你就是从这边看过去、嗯、啊，那些缺点都改不了，因为我就会放弃一个缺优点、嗯。那换一个方式呢？你看到一个缺点之后，你会发现它其实还有一个优点在等你。哦
1: 、oh, ，对，就是
0: 我觉得这有点，当然，你可以说这很阿 Q。切入点不同、啊，对，但但、就是我今天我
1: 先看到缺点的时候，我就要先深呼一口气说，说好，去想它背后的优点是什么，这样子吗
0: ？你看到优点，你就想到那缺点，那你当然就觉得比较 downside， 就是你会比较沮丧
1: 。嗯、但是我觉得
0: ，某种程度上，他就是每一个人就是有棱有角才可爱嘛，就是。<咳>如果他很圆融，每一件事情都做得好，那他以每一件事情也做得做的不怎么，就他不做的不差，<咳>他也就做得不好
1: 。你想说，你讲的是没有一个特别好
0: ，对他也不会特别好、嗯。换句话说，他也不会特别糟。嗯、那我觉得，我不知道啊，就这会你,你觉得十全十美
1: 也太平庸吗？我觉得十全十美就是平庸，是一种平庸。对、嗯哇我我我真的好呛哦！十全、啊、十美就是一种。你跟我那个铅笔盒有什么差别
0: ？哎<笑>、欸，真的，我真的可以 stand for 这个立场。至少我目前为止，我可以接受十全十美就是平
1: 庸。对，因为你刚刚讲的，我的逻辑是这样，就是、没有突出，对，他
0: 就是不突出嗯。嗯，那我觉
1: 得，可是其实也真的很难、嗯、有人能做到十全十美了。他一定对啊，应该大家都有缺点啦
0: 。对啊。<笑>嗯對啊嗯、對然后我想一下。啊。对啊，我我觉得这就是一个很重要的相处的点。嗯，然后最后关于这个题目，我最后要再讲一个什么概念，就是今天这个讨论的这个<笑>、okay. 这个这个主题。就你还记得我们上个礼拜还你翻你去日本之前，我们有一阵子一直听那个王菲的那个《如愿
1: 》。哦，对啊，他突然听到一首那个嗯，那、呃、算是抖音里面的歌吗？还是他？他
0: 我不确定他是不是抖音的歌，反正就,反正就是在 YouTube 上面有人有人在翻唱这首歌。嗯
1: 、其实我跟
0: 红很久，然后我是有一天就是看到之后，我就觉得重新把他的歌词再仔细看一下
1: 。他很感叹说：“为什么以前人的歌词写得这么深刻更好？”
0: <笑>我就那个贵古鉴今。那個、<笑> OK， 好啦，反正我觉得他的歌词真的写得很有意思，然后。他他的歌词有一段我觉得蛮好，就是他说：“嗯，世间所有的路都与你相逢，而我将爱你所爱的人间，愿你所愿的笑脸，你的手我满山在牵，请带我去明天。”然后我觉得最，因为他这首歌的标题就叫“如愿”嘛，所以我觉得最有感受就是“我将爱你所爱的人间，愿你所愿的笑脸。”然后我突然理解一件事情，就是我觉得。对一个人的感情的最最最极致的就是其实是你放弃你所有的审美来符合他的审美
1: 。就是我即使我的审美跟你不同，可是我愿意爱你眼中爱的世界。对
0: 我觉得你的审美才是我要的审美，所以我放弃我所有的审美选择。换
1: 句话说，我觉得他真正在放
0: 弃的是一个属于一个人的任何的特质。我成为你，我放弃我自己，成为你。
1: 真的有可能有这种状况吗？我
0: 我不清楚有没有可能做到这件事情，但是，呃，而且我甚至不能不一定能够认为做到这件事情是健康的。
1: 对啊，如果在爱里失去自我，它是一件蛮危险的事情。就是有时候，但我能够对，
0: 但我能够确认，它就是一个极致很爱、很爱、很爱的状态
1: 。了解。
0: 对，然后这件事情为什么我会特别提出来讲？是因为我又想到以前看过那个。李昂的这个就是那个曼塔利波曼跟那个那个杀
1: 手不大，那是
0: 那是中国的翻译哦，台湾叫李昂哦<咳>、啊，是吗？对对对。然后它里面有一段话，也是我觉得也是也是蛮感人。他说：“我认为最深沉的爱，莫过于你离开之后，我将自己活成了你的样子
1: 。”嗯，这句蛮有名的
0: 。然后我就把这这类这首歌跟这句台词串在一起，我觉得他们在讲的是同一件事情。嗯就是当你在关系里面放弃自己的审美，完全符合对方的审美的时候，你就活成对方的样子，或者是
1: 趋近于想要跟他相像跟模仿。对，哎，我完全能理解，就是有时候你会在某一段感情离开之后，还带着那个人的影子。对，比如说有一些生活的习惯或偏好，铅笔盒没有没有没有没有没有铅笔盒这件事情。
0: <笑>嗯，铅笔盒你就不会带了
1: ？什么意思
0: ？没、嗯、有，就是如果你那个时候状态是你认知它是一个铅笔盒的话，那你可能就没有那么在意它的审美
1: ，还是会多少有一些影响啦、嗯。就是，对、嗯，可是
0: 那个东西也不深刻。嗯，
1: 嗯。对。你要我仔细回想的话，好像好，不要回想，<笑>好像对你不利哦<笑>、嗯。不要回想，不要回想。
0: 對那我我只是觉得。这就是一个过程，就是我我很喜欢的一句话是说，就是那个之前有写在这个句子里面，就是说、呃，爱情是审美的相互校正。嗯，所以你一开始会带着一个审美进去，是。然后你们两个会 fight， 到底哎谁的审美好一点啊？或者是哪一个东西应该要怎么审啊？哪个东西是比较美的？你们会花很多时间 fight，、嗯、然后最后你会越来越相近，然后直到有一刻呢。可能有一个人先离开了，或者是一段不知道是任何原因，反正你你会想要追逐另外一个审美，嗯，对，或者是你们已经相信到你们已经同步了，嗯，你就是他，他就是你，嗯，我觉得这件事情是一个还蛮完整啊，或者是我觉得这件事情之所以不可思议，或者是很感、很很升华、很感性的东西的原因。
1: 我我至少觉得我们现在关系还没有到这种
0: ，对啊，是的
1: ，因为因为如果要真的像你的话，<咳>我觉得好可怕、哦
0: 。应该说能做到就是李阳的那个状态，或者是如愿的歌词里面写的那个状态，那是一个非常非常非常极致的东西、嗯。然后他抛弃了所有，嗯、但是我不觉得呃、嗯嗯、最后都要抛弃所有。对，嗯、懂、嗯
1: ，就是有时候相处久了也会被人家说，哎、嗯欸，你们两个越来越像这样子。对啊，或是长得像，或者是什么像，就是选择。你不是有时候会被说跟我长得越来越像吗？我真的是要气死！<笑>但是，或是夫妻脸，你知道夫妻脸的心理学是什么吗你？你也会跟你的宠物长得越来越像。对对对
0: ，你知道夫妻脸的心理学是什么？不知道。夫妻脸为什么会发生夫妻脸？我那个时候有看一个研究，他在讲的事情是人有一点点自恋，所以你会倾向于找像跟你雷同的长相的人。嗯所以，其实你也在选择，你已经有自己你喜欢自己的样子，你有一个审美，然后你再找一个跟自己长得很像的， oh、no, 我,来我来爱我自己。Oh、no. <笑>我不认同，<笑>不认同啊！不管，反正你自己去查。
1: <笑>我的脸有这么圆吗？哎、你
0: 脸蛮圆的好吗？
1: 我的天呐、啊！<笑>我养的猫脸也圆的、嗯。对对对。<笑>
0: 这这这个是真的是有科学依据的，对。然后所以他们说，为什么夫妻长得会像？除了生活习惯接近之外，其实它的前提就是你容易被跟自己相像的人吸引。嗯
2: ，
0: <笑>小姨现在露出一个非常困惑的表情
1: 。语、嗯、<笑>带保留，语带保留
0: 。对，好啦，那我觉得今天的节目差不多就可以录到这边
1: 。好的，谢谢波威
0: 。嗯、<笑>我觉得我给留给你很多震撼。对
1: ，留给我什么震撼？
0: 夫妻脸的故事
1: 不会啊，不会,不会，我这我听过，只是我觉得我就是不相信这件事情而已。好
0: ，OK， 好，那那今天就到这边。好的，大家晚安，
1: 午安，嗯，大家晚安。